0: Hej, hej, danes je petek in petki so rezervirani za podcast Lovim ravnotežje. V današnji 27. epizodi podkasta nadaljuje vas temo produktivnosti in danes se bo lotili organizacije upravljanja z dokumenti, tistimi digitalnimi in tistimi fizičnimi. Če nisi poslušala prejšnjih treh epizod, ki sem jih posnela v sklopu produktivnosti, ti svetujem, da najprej poslušaš 24, 25 in 26 epizodo, v katerih smo že spoznali načine, kako učinkovito upravljaš z nalogami, koledarjem in zapiski. Nato se vrni nazaj na današnjo epizodo, kjer bova še podrobneje pogledali, kako lahko smiselno urediš svoje dokumente. Ti ste fizične, še posebej primer, če si podjetnica, imaš verjetno veliko kakšnih fazciklov, ki te ležijo okoli in digitalne dokumente. Preden nadaljujemo, pa te še enkrat vabim, če se še nisi prijavila na podkast, lovim ravnotežje, da to storiš zdaj prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi vglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. S prijavo oddajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri katere poslušaš te pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te tudi tokrat v opisu te epizode čaka povezava do zapisa, ki je pripravljen za današnjo epizodo in v katerega sem ujela še nekaj dodatnih stvari, ki jih omenjam v današnji epizodi. Preden greva in nadaljujeva z, z današnjo epizodo, bom prebrala še eno mnenje, ki sem ga prejela v teh dneh v svoj Instagram nabiralnik in sicer pravi takole. Živa Nina, najprej eno malo priznanje, da sem, sem šele pred kratkim po zaslugi prijateljice odkrila tvoje podcaste in moram reči, da se da mi, mi odporu nov svet. Danes sem ravno poslušala tistega v jutranih rutinah in zelo sem hvaležna za vse na svete, motivacijo in pozitivizem prelit v ta podcast. Tudi sama učim jogo in večkrat se znajdem v situacijah, ko mi pobegne disciplina, malo pozabim na hvaležnost, skratka, da pozamem, hvala, 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 za tak friendly reminder, kaj je pomembno in kako si naštimat svoj kompas. Draga moja kolegica, učiteljica joge, najlepša hvala za en krasen, krasen, um, opomnik in upomin tudi meni, da imam tebe in ostale poslušalke vedno v mislih, ko pripravljam epizode, ker sem blazno vesela, ko se mi takole javite, konkretno tukaj na Instagram sporočilo in mi poveste in mi date neko povratno informacijo, ker tako tudi jaz potem lažje pripravljam osebine. Moram povedati, preden danes nadaljuje vas to tematiko produktivnosti, da sem tudi pri sebi opazila, odkar pripravljam te tematske podcaste na temo produktivnosti in upravljanja časa, sem tudi pri sebi um, dvignila nivo produktivnosti uh, in uh, delam določene stvari veliko hitreje, enostavneje in uh, Uživam v tem, ko obkljukavam svoje naloge in opravke tako na Asani, kjer domujejo moje naloge, kot tudi v mojem koledarju. Um, še ena stvar, ki sem jo hodila povedati, je, da ne vem, če sem to kdaj že delila s teboj tukaj na podcastu, ampak jaz dejansko sem po naravi izredno lena oseba. In zelo, zelo težko se spravim delati določene stvari, še posebej tiste, ki mi grejo na živce kakšne take naloge, ki imeljo na živce, ki jih ne maram delati um, in um, ko sem raziskovala to tematiko produktivnosti in se ukvarjala z različnimi tehnikami in sistemi, kako postavim tudi jaz pri sebi neko smiselno, nek smiselno način, ki mi bo pomagal, da bom enako delo upravila hitreje in zato imela več časa za lenarjenje, če bi mi to koristila ali da bi to želela, In dejansko sem, vam v mislih to, kako, koliko ogromno informacij sem si, sem si tudi sama zdaj uzela vzela in se jih naučila in mi avtomatično že zdaj prihajajo zelo, zelo prav. Um, zdaj kolegica, uh, učiteljica Joga, ki mi je pisala to sporočila, in omenila uh, jutrani rutine. Uh, jaz te bom povabila, da če se še nisi prijavila na eno vičke, spodaj v opisu te epizode te čaka povezava, na katero se lahko, lahko klikniš in se prijaviš. Um, lahko izbereš v samem obrazcu na moje spletni strani, ki te bo počakal na te povezavi, na katero boš skočila, lahko izbereš dve tematska, dva tematska sklopa, enega ali pa oba, lahko, lahko če, če te zanimajo podjetniške teme, označiš tega ali pa lifestyle teme in označiš lifestyle osebine ali pa oba in tako ko boš potrdila uh, prijavo na enovičke, boš v svoj ena prejela moje jutranje rutine, Sem pa tudi na to temo v epizodi 8 posnela dosedaj najbolj poslušen podcast, del uh, o jutranih rutinah, kako se staviš svojo jutranjo rutino in uh, kako narediš, postaviš takšno, da bo dejansko delovala zate. In ena od stvari, zakaj jutranjo rutino tako rada omenjam in zakaj omenjam danes, ko bova dejansko govorili o produktivnosti, je ker jutranja rutina vpliva tudi na svojo osredotočenost na delo, ki je eden od ključnih elementov za produktivnost. Tako da um, danes bova govorili o dokumentih, kako urejava fizične in digitalne dokumente in jaz svetujem, da kar zagrizneva v današnjo epizodo. Do danes va v prvih treh epizodah um, na temo produktivnosti že postavili nek smiseln način za upravljanje z nalogami, koledarjem in zapiski in čisto v prvem delu, sva v 24. epizodi, sva se dotaknili tudi nekaj tehnik produktivnosti, ki jih bova kasneje v prihajajočih epizodah še nekoliko bolj razdelali. Danes v četrti epizodi v tem sklopu se bo valutili še enega sistema, ki pride vedno prav in to je, kako lahko urejaš svojimi digitalnimi ali pa fizičnimi dokumenti. In jaz moram priznati, da naprimer, na tem fizič, na tem digitalnem delu sem precej dobra, s fizičnimi dokumenti imam pa kar nekaj težav in kot samostojna podjetnica mi vsako poslovno leto moja računovodkinja zbere za vsaj dva faz cikla materijala, ki mi v začetku prihojajoček oziroma naslednjega leta predaza leto nazaj. Za nekaj teh fazciklov imam jaz v stanovanju, ponovadi so ti fazcikli precej grdi in jih skrivam pod pojsteljo ali pa v kakšni umari čisto zadaj, nekaj jih imam v kleti. In nekaj jih je pa še vedno pri računovodkini in se tako vedno, ko me pokliče, da nek pridem iskat nekako izmuznem, da mi tega ni treba. In v devetih letih moje samostojne podjetniške poti se jih je res že ogromno, ogromno nabralo. In te dokumente moram enostavno moram shranjevati, kar jih moram imeti v arhivu, če pride svočajno kakšna inšpekcija, tako da danes bova bolj ko ne govorili o drugih fizičnih dokumentih, ne o teh, ki, ki dejansko zasedajo ogromno prostora. Zdaj, Jaz si blazno želim, da bi imela vse stvari popredalčkane po sistemu Marie Kondo, tiste uh, Spark the Joy, uh, japonke uh, ali pa po katerem koli drugem učinkovitem načinu. Uh, zato je današna epizoda namenjena tudi mojemu dodatnemu izobraževanju na tem področju, tako kot sem že v vodu te, uh, tega podkasta povedala. Tako da najprej bova ogriznili v, tudi za mene malo bolj smislen in enostavnejši, enostavnejši malo bolj pregleden način in to so ti digitalni dokumenti, ki se, če si vsaj malo podobna meni, vsak dan sproti nabirajo na tvojem računalniku. Pa začniva s pravili za upravljanje digitalnih dokumentov. Najbolj pomembno pri digitalnih dokumentih in njihovem upravljanju je, da imaš zakotovljenik zunani prostor. Običajno temu rečemo oblak, cloud, ki je ločen od pomnilnika tvojega računalnika ali pa telefona in do katerega lahko dostopaš z vsake naprave. Včasih, zdaj se bom spet mal počutila, kada sem z drugega planeta, Smo dokumente digitalno shranjevali na diskete, to so bili še moji časi, ko smo začeli uporabljati računalnike kakšnih 20 plus let nazaj, to smo imeli take flopije, eni so bili taki precej veliki, pa smo bili ful veseli, ki smo dobili take malo manjše. Potem kasneje so prišli CD-ji, pa smo pekli gor dokumente in USB ključki. Ampak danes je vse skupaj še bolj poenostavljeno in dostopno in predvsem tudi bolj varno. Danes poznamo zanesljive, enostavne za uporabo, varne in predvsem dostopne načine za hranjenje digitalnih dokumentov v oblaku, na naprimer Dropbox, pa Google Drive, pa iCloud, če uporabljaš šeplove izdelke. Najbolj pomembno pri uporabi zunanjega shranjevalnika digitalnih dokumentov je Da so ti varni in da omogočajo, da do teh dokumentov dostopaš prek svojega računalnika, ali pa telefona, ali pa drugih naprav. Naprimer, če potuješ kdaj kam, pa odnozameš sabo računalnika, da imaš še vedno možnost, da na naprimer prek drugega računalnika dostopaš do teh dokumentov ali pa na primer, se ti je zgodilo, da se ti tvoj računalnik pokvaril ali pa ga imaš na servisu, še vedno lahko potem si sposodiš nek alternativni računalnik za neki časa ali pod od računalnik in prek tega računalnika, ki ni tvoj, dostopaš do svojih dokumentov. Zdaj, če povem jaz pri sebi, kako to upravljam s tem, jaz že precej let uporabljam Dropbox, kar pomeni, da do celotnega arhiva svojih digitalnih dokumentov, ki so se nabrali v zadnjem desetletju in več, dostopam prek svojega računalnika ali pa telefona, Uh, lahko gre to prek brskalnika Chrome ali pa Firefox, naprimer jaz Chrome uporabljam, ali pa prek bližnice, ki imam, ki jo imam na namiziju na svojem računalniku, kjer imam zbrane tiste najbolj pogosto uporabljene dokumente oziroma mape. Pa bo do tega nekoliko kasneje prišli. Dodatno imam dostop do Dropboxa urejen tudi na svojem mobilnem telefonu, kar pomeni, da lahko do celotnega arhiva dostopam v praktično vsakem trenutku, kjerkoli se nahajam. Uh, moj Dropbox račun je sinkroniziran in se nenehno osvežuje. To pomeni, da imam vsak dokument na voljo v vsaki sekundi in lahko do posameznega dokumenta dostopam v vsakem trenutku. Tudi, ko na primer na računalniku določeno stvar um, spremenim na Namiziju, kjer imam Dropbox aplikacijo, se bo to avtomatično tudi na, tej, um, na temu celotnemu Dropboxu, se vrati, na tem, ki dostopam pri brskalnika ali pa telefona, se bo to osvežilo. Um, jaz imam do izbranih dokumentov na namiziju um, možnost dostopati tudi pod po um, spletne strani dropbox.com in um, sama uporabljam Dropbox za katerega mesečno sicer plačujem 9 evrov, je tudi neki, nek del je tudi brezplačen, ampak jaz imam to veliko dokumentov na temu na tej strani, da enostavno sem mogla zakupiti določen prostor. Obstaja pa še Google Drive, ki je enako varen in ima nekoliko nižjo ceno, tako da ti priporočam, da ko si boš zbirala sistem, ki bi za tebe bil dober, poglej tudi malo cene in poglej, katera je tista, ki je je zate najbolj primerna. Zdaj, naslednja stvar je, da se malo poigrava s sistemom za shranjevanje digitalnih dokumentov. Moj nasvet je zelo enostaven in po mojih izkušnjah se je ta sistem izkazal za najboljšega in to je sistem drevesa, ki ostaje na takšen način, da najprej razviješ tiste najbolj močne veje, najbolj pomembne veje v svojem življenju ali pa pri svojem delu. Zdaj, Če se spomniš v prejšnjih epizodah, ko smo govorili o sistemu nalog in o sistemu zapiskov pa o sistemu koledarja, lahko določeni logiki slediš tudi pri shranjevanju digitalnih dokumentov. Zdaj sistem drevesa enostavno pomeni, da strukturo digitalnih dokumentov urediš na način, da najprej postaviš čiste glavne veje ali pa debla um, ki um, predstavljajo ključne, ključna področja pri, tvo, pri tvojem delu in v tvojem zasebnem življenju, koliko imaš tudi kakšno dokumentacijo, ki jo rada shranjuješ na tak način, uh, v, da, da jo ločiš naprimer, na, zasebno, na zasebno življenje. Zdaj, glavna veja je lahko razdeljena po mapah, stebrih, vedrih, ki smo jih omenjali že v 26. epizodi, ko smo govorili o koledarju, na primer, služba, zasebno življenje, računi, Uh, to so neki tisti ključni stebri v tvojem življenju. Tukaj se lahko pomagaš uh, tudi s tistimi stebri v svojem koledarju, ki si, si jih že naštimala, da boš imela enako logiko in da bodo tvoji možgani, ko boš uporabljala in skakale iz enega sistema v drugega, bojo enostavneje, se hitreje lahko prilagajali določenemu novemu uh, konceptu, naprimer iz koledarja v dokumente, iz dokumentov v nalog in tako naprej. Zdaj, vse, kar sodi vejo zasebno, Naj bo postavljeno v to glavno mapo, ki jo lahko potem razdeliš na manjše veje ali mape. Veje, zato je to drevo. Na Naprimer, računi, shopping lista. Lahko narediš mapo za poletih, naprimer, ne vem, 2020, 2019 in iz te mape nadaljuješ z razdelovanjem map po sistemu, ki je tebi najbolj priročen in najbolj smiselen. Zdaj, vsako to vejo ali mapo lahko potem razdeljuješ na podmape. Če ti dam primeri svojega sistema na področju dela. Jaz imam na ravni naročnikov, torej podjeti, s katerimi sodelujem neko širšo mapo ali vejo, ki nosi ime naročniki. In ko kliknem na njo, imam imena naročnikov, ki so v posameznih mapah. Vsak naročnik Je v svoji mapi. In ko kliknem na na posameznega naročnika, se mi najprej odpre mapa z letom sodelovanja. Se pravi, če sem začela z nekim naročnikom sodelovati leta 2016 in sodelujem še danes, imam štiri mape. 2016, 17, 18, 19, 25 map. In znotraj vsakega leta imam potem še tematske oziroma sklopkovne mape, veje, kot so na naprimer ponudba, računi, strategija, vsebine, fotomaterial, časovnica, scenarij, če smo imeli kakšen dogodek, vabila, če smo imeli kakšen dogodek, odgovori na vprašanja novinarjev, akcijski načrt. Pri vseh teh naročnikih, glede na to, da gre za sistem dela in za vsebino storitev, ki jih ponujam, so precej podobne mapce, ker gre pri vsakem naročniku za precej podoben sklop enih storitev, ki jih za tega dotičnega naročnika upravljam. Zdaj eno od večjih debel ali map v mojem Dropboxu na poslovnem delu zaseda tudi mapa fotomaterial, v katero dajem vse fotografije, ki jih imam v arhivu in so pogrupirane po, lahko so po naročnikih ali pa so zasebne moje, naprimer tiste, ki jih jaz uporabljam ki, ki jih jaz uporabljam za, svoje, za svojo komunikacijo na, naprimer na Instagramu ali pa na, ali pa na spletni strani in tako naprej. Zdaj v tem delu, kjer imam jaz fotomaterial, so doma tudi vsi, temu jaz rečem, preskotički za novinarje in naročnike. Kaj to pomeni? To pomeni, da na primer, ko jaz za enega naročnika pošljem sporočilo za medije, v katerega dam med prejemnike tega sporočila novinari in urednike, vedno dam tudi povezavo do mape na Dropboxu, kjer lahko dobijo um, vs fotomaterial, ki sem ga pripravila za tisto vsebino. Zdaj lahko gre za dogodek, lahko gre za lansiranje nekega izdelka in so notri fotografije tega izdelka. Skratka, to pomeni, da lahko jaz z enostavnim prenosom enega, ene povezave, ki jo vključim v, um, v e-mail, medijem, pošljem tudi celoten nabor enega fotomaterijala ali pa videomaterijala, ki bi jim lahko prišel prav, ko bodo pripravljali objavo za medi. Zdaj, za svoje delo, za tisto delo, ki se dotikale mene in ne dela z unanimi naročniki, imam jaz razdelane potem naslednje mape, primer, lahko so to članki za mojo spletno stran, lahko so to epizode za podcast, lahko gre za urejenje spletne strani tistih bolj fiksnih, nekako ne tako pogosto menjajočih vsebin, lahko gre za enovičke, ki jih pripravljam, lahko gre za vsebino, za družbeno mrežo, ja, za e-knjige, za spletni tečaj, ki ga pripravljam. V vsako mapo sodi pač ena od teh stvari, primer, konkretno, ko jaz pripravljam podcast, Vedno notri pripravim scenarij, kaj bom govorila v tem podcastu, potem pripravim neko grafiko, naprimer za glavno naslovno sliko zapisati epizode, ki ga imaš vedno priloženega spodaj v opisu te epizode in da čaka še dodatna vsebina na moj spletni strani. Potem naprimer naredim neko grafiko za Instagram story, da lahko tudi potem povem, da je nova epizoda te že čaka na aplikaciji, pri katere poslušaš podcast. Potem tudi, da posnamam podcast, potem imam naprimer tudi kakšne dodatne vsebine, ki jih želim uključiti v, 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 v zapis epizode. Naprimer imam kakšne knjige, ki jih predlagam za prebrat ali pa kakšne dodatne povezave do kakšnih zanimivih člankov in tako naprej. Zdaj, jaz imam ta način organizacije digitalnih dokumentov poenoten z Asano, v katero si zapisujem naloge in potem v, v te naloge dodajam tudi na primer dokument, ki sem ga pripravila, za na primer za podcast, to epizodo, uh, 27. epizodo, sem na primer v Asani naredila podcast hashtag 27 in sem dala notri, na primer napiši scenarij in sem potem ta scenarij, po katerem sem pripravila to epizodo, pripela v to nalogo. Potem tudi, kako pripravi, moram pripraviti grafiko, moram posneti podcast, tako da takoj, ko bom posnela ta podcast, do konca, bom šla v Asano in bomo pokljukala, da sem to opravila. Zdaj, način organizacije digitalnih dokumentov um, je neka taka stvar, ki je fino, da jo narediš um, na način, ki bo tebi najboljši. To je enako velja kot pri koledarju, pri zapiskih, pri nalogah. Razmišljaj vedno in izhajaj iz tega, kaj bo tisto, kar bo tebi omogočalo, da boš imela občutek, da je to sistem, ki je za tebe varen, da ti je dostopen in da ti je predsem enostaven za uporabo in da ti konc koncov resnično olajša tvoje delo in ti pomaga, da enako količino dela, pa ne gre to za neke zasebne opravke ali pa poslovne, da ga narediš hitreje ko govoriva o shranjevanju digitalnih dokumentov na nek oblak, kot je na primer Dropbox, v tem primeru, ki sem ga zdaj razložila pri meni, je lahko tudi da na primer ti pri svojem delu delaš tudi z drugimi ljudmi, oziroma da se tvoje delo prepleta tudi z drugimi, pri čemer si delite dostop do nekaterih dokumentov in cloud, oziroma te oblaki so odličen način, da imate vse te dokumente, ki so skupni, urejene in shranjene na eni platformi, do katere lahko dostopate vsi, ki ste povezani s tem projektom. Uh, zdaj, kako lahko, pri vsakem dokumentu lahko narediš in določiš, katere osebe lahko dostopajo do tega dokumenta ali pa do, se pravi, do posameznega dokumenta ali pa do mape, ki nosi več dokumentov. Zdaj, verjetno vsak član ekipe ne bo potreboval dostopa do čisto vsakega dokumenta, sploh do tistih dokumentov, ki jih primer v sklopu nekega projekta, na katerem dela več ljudi, Delaš ti sama, naprimer, da delaš kašen dokument, v katerem prelivaš ideje iz svojih misli na dokument. Se pravi, to je nekaj taka stvar, do katere lahko dostopaš samo ti. Lahko je to v isti mapi z vsemi ostalimi dokumenti, ki jih sicer deliš z drugimi, zato da ti veš, da se nahaja v tej mapi, da imaš ti razdelano pravilno nekak sistem logičen, do katerega boš da boš vedno vedela, v katerem mapu greš pogled, da boš našla ta zapisek stvari, ki si jih sama zapisala zase in je za tebe zaseben in tega in daš dostopa na primer ostalim članom. Tako da tudi to je mogoče narediti. Zdaj dodaš lahko dva načina dostopa. Zdaj govorim za Dropbox, ker Dropbox uporabljam, ampak verjamem da je tako tudi na drugih, na drugih platformah, ker je to res smiselna stvar. Zdaj en način dostopa je, da lahko ponudiš samo na ogled, spravi, da nekdo lahko pogleda dokument Ali in si ga prenese na svoj računalnik ali telefon, na naprimer fotografijo, ali pa lahko je to dostop, ki omogoča tudi urejanje. Zdaj, naprimer, na primer, kad sem ga jaz prej omenila, da na svojem Dropboxu delam tudi preskotičke za novinarje, ko jim pošiljam, naprimer, sporočilo za medije in van vključim povezavo do Dropboxa, kjer se nahaja neko foto ali pa videomaterial ali pa oboje, to pomeni, da jaz novinarju pošljem dostop do fotografij, primer z dogodka, in omogočim samo ogled in prenos fotografij, ne pa tudi urejanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo novinar lahko prenesel fotografijo, ki jo želi, zato ker jo želi objaviti ob članku, na primer, ne bo pa mogel te fotografije izbrisati. In v praksi to pomeni, da lahko jaz isto povezavo, kasneje, brez predhodnega preverjenja, če so vse fotografije še vedno v temapi, pošljem tudi drugim novinarjem, če sprašujejo po tej tematiki. Se razume, ne? Se pravi, nimam dvojnega dela z nekim urejanjem materialov za novinarje, zato ker vem, da imam te stvari že pripravljene vnaprej. V sistemu kot je Dropbox lahko urediš tudi bližnice za tiste dele arhiva ali pa nekih digitalnih dokumentov, ki jih najbolj pogosto uporabljaš. In tako se rešiš na skakanja skozi celoten sistem tvojega drevesa, da prideš do enega Wordovega dokumenta, naprimer. Enostavno skočiš na stran bližnice in Word dokument je samo en klik stran. Običajno v sistemih to urediš z dodelitvijo zvezdice ob dokumentu ali pa celotni mapi, ki jo želiš prenesti med najbolj priljubljene. Je mali sva že... Naloge in zdaj se bova dotaknili razlike med sistemom nalog in digitalnih dokumentov. Načelama je od tebe odvisno, kako želiš urediti ta sistem lahko imaš tudi združena. To je še posebej priročno, če tvoje delo na primer ne zajema priprave dokumentov v formatih kot sta Word, Excel in tako naprej. Pri na mojem načinu dela je to praktično nemogoče, ker vsak dan ustvarim vsaj tri dokumente, ki so obsežni vsaj dve ali več strani. Zato se na pri meni skazalo, da je najboljši sistem ločevanja nalog, ki jih imam na programu Asana, ali pa analogno v mojem moleskem zvezku in dokumentov, ki so doma na Dropboxu. In kot sem omenila prej, jaz na primer pripravljen dokument, ki je doma na Dropboxu, enostavno lahko pripnem tudi na nalogo, ki se nahaja v Asani. Konkretno na primer za podcast lahko na uh, nalogo pripnem vse vizualne elemente, ki jih pripravim za podcast epizodo, scenari podcasta in vnaprej pripravim tudi uh, zapis epizode, ki vedno spremlja vsako epizodo na moji spletni strani. Uh, in imam to vse združeno pod to nalogo in imam vedno na voljo to tudi tam pogledati. Zdaj, kaj lahko narediš že danes? Če še ne uporabljaš kakšnega sistema oblaka, lahko danes skočiš na enega od najbolj priljubljenih. Se pravi, lahko je to Google Drive, lahko je to Dropbox in si začneš postavljati svoje smiselno drevo. Jaz ti res svetujem, da shranjuješ dokumente na nek zunanji disk, v oblak. Jutri lahko, naprimer, ko boš ustala in odprla računalnik, se se spotaknila in svoj računalnik, boh nedaj, polila z kavo ali pa mačo in zgubiš, naprimer, hitro lahko neke pomembne dokumente. Ali pa, na naprimer, pozabiš računalnik pri starših, ki si jih šla obiskati in ne moreš dostopati do dokumentov, ki jih imaš na tem računalniku. Enostavno, če bi pa uredila nek oblak, mi pa lahko že prek e-pošte na svojem telefonu si preposlala kakšen dokument. Zdaj, mimo grede, nič ni narobe s tem, če tega nimaš, je pa fino, da si to narediš, sploh, če pri svojem delu in v življenju uporabljaš dokumente. In še ena stvar, zdaj pa tako, da ne bo komu glavo razneslo, um, fino je, da imaš poleg nekega oblaka zunanjega še plan B oblak. Če slučajno po nesreči zbrišeš kakšen dokument v tistem primarnem oblaku, um, je lahko to tudi ena taka fajn stvar. Naprimer, jaz imam dva dropboxa, v enem imam tiste res full pomembne dokumente, ki je fino, da jih ne zgubim, ne pa vseh, ker pa to pomeni, da bi mogla še, en, še eno naročnino plačevati in bi se mi podvojil strošek mesečnega zakupa, tako da imam res omejeno količino enih dokumentov, ki jih absolutno ne smem zgubiti, pa tistih dokumentov, ki mi veljajo kot nek template nastavke za neke dokumentacije, ki jih pogosto pripravljam, naprimer za strategijo, za pripravo medijske adreme ali pa kakšnega sporočila za medije. Te stvari imam tudi shranjene še na planu B. Ampak res, to je že druga zgodba in fino je, da ima postavljeno en, eno drevo oziroma eno oblak, kjer domujajo tvoji digitalni dokumenti. In zdaj čisto na koncu te epizode se bo valotili še urejanja fizičnih dokumentov. Meni tukaj kar malo mrak na oči pade, ker imam res tukaj na tem področju en kupenih izzivov, ki jih moram še rešiti in ta del ni tako seksi, kot tisti z digitalnimi dokumenti. Se ful zavedam tega, ampak je prav, da tudi v tega. Prvo pravilo pri upravljanju s fizičnimi dokumenti je, da si najprej odgovoriš na vprašanje, katere dokumente moraš imeti v fizični obliki. primer, rojstni list lahko je to članek iz dela, kjer si bila omenjena, kašni računi, poskušaj imeti čim krajšo listo dokumentov, ki jih, ki jih moraš shranjevati fizično in na njej bo, naj bojo res tisti najnujnejši dokumenti. Vse dokumente, ki jih lahko, jih poskušaj digitalizirati in se boš s tem izognila zbiranju večjega števila fizičnih dokumentov, ki ne samo, da niso seksi, ampak zasedaj tudi ogromno enega prostora doma, v pisarni in tako naprej s tem boš lahko veliko enostavneje in lepše uredila preostanek dokumentov, ki pač moraš imeti v fizični obliki in se lahko poigrala s številnimi drugimi načini zbiranja teh podatkov. Zdaj, en sistem, ki omogoča, da dokument enostavno poskeniraš s svojim mobilnim telefonom, je sistem Evernote in si ga potem enostavno lahko shraniš tudi v digitalni obliki, v svoje drevo v oblaku, o katerem smo danes že govorili, kot se dobro sliši, drevo v oblaku. In za tiste dokumente, ki pa morajo ostati živi v fizični obliki, je lepo imeti shranjene v neke mape, ki jih označiš tematsko, spet po tistih stebrih, o katerih smo že govorili in v stebrih, po katerih imaš razdelane svoje dokumente, naloge, zapiske in koledar. In to lahko shraniš v škatlo. Obstajajo tiste mapce, ki tako lepo visijo na dveh, na dveh žičkah ali pa dveh, tehle, robo, na dveh robovih in jih tako odzgoraj vzameš ven. Uh, vem, da jih imajo veliko ikej in verjetno se jih tudi druge dobi, lahko jih daš v predal ali pa na polico. Zdaj, če se diakinja ali pa študentka v eni od prejšnjih epizod sem, sem omenila Julijo diakinjo, ki se mi je oglasila prek Instagram zasebnega sporočila, potem imaš verjetno kar neki fizičnih dokumentov, ki so povezani z neko učno osebino in predlagam ti, da te papirje enostavno vnašaš v neko širšo mapo, ki ima not, tiste, ki imajo harmoniko ob strani, ker se lahko in razst Priše razdelke s tisti plastični predelnimi stenami um, in lahko daješ tiste, uh, tiste stvari notri po posameznih razdelkih, ki predstavljajo določene predmete. In to mapo lahko nosiš seboj na šolo oziroma fakulteto. Ko pa teh listov narabiš več ali pa jih narabiš več tako pogosto, jih lahko skeniraš in shraniš v digitalno obliko, če ti bojo kasneje še prišli prav uh, ali pa jih pač vržeš v smeti. Evo, to je to. Toliko za danes. Naslednjic v naslednji epizodi se bo valotili urejenja in in dodatnih tehnik in idej, s katerimi loviš produktivnost. Govorili bova o pomodoro tehniki, Eisenhowerjevi metodi in Pareto principu. Skratka, še več idej in možnosti, ki ti lahko pridejo prav pri upravljanju svojim časom. Z namenom, da boš delala stvari za šolo ali pa službo hitreje in da boš s preostankom časa delala tisto, kar te veseli in napolni iz energijo. Še vedno te vabim, da se prijaviš na podcast, če se še nisi, lahko se prijaviš na eno vičke, če se še nisi, oddaj mnenje in oceno ali pa se mi javi v zasebno sporočilo na Instagramu. Vedno sem vesela vsakega sporočila in vedno tudi odgovorim in malo s tabo poklepetam še tam. Hvala, bodi lepo, želim ti en krasen dan in seveda lep vikend. Čau, čau.